0: 来到菜教画仙，我是易安。今天要来讲的是前阵子在防疫书单里面有提到的老派少女购物路线。其实我之前不太算常看美食文学，但是前阵子因为被推了这本书，然后看才发现哇，原来吃这件事情可以写的这么的迷人。然后我因为这样子一头栽进美食文学的世界，忍不住买了好几本相关的书籍。老派少女购物路线的作者是红爱珠。那这本书呢，是由她还有外婆、母亲三代女子间传承的美食，还有生活滋味揭开整本书的序幕。那红爱珠呢，也以食物为主体，用文字描述、画面、气味、听觉，带着读者建构出老台北地图的样貌。嗯，故事的开始呢，其实是从外婆开始的。孔爱珠的外婆是城市富庶闽南人家的女儿，所以她见证过日本殖民时代的结束，还有永乐戏作的巅峰盛况。她结婚了以后呢，就嫁到淡水河的对岸，那是一个观音山脚下的郊外，所以就是一个台北小姐的农村拼搏史开始展开。但是呢，她没有因为这样子放下往日的讲究。他踏出房门，一定还是会化圈妆、穿马甲，还有他的定制洋装，腰上一定会系着他的黑皮带。其实以前对女子的要求很苛刻，不是说你当一个花瓶就好，你当花瓶的同时，你还必须要很能干。所以红赖珠的妈妈还有外婆都是乡里间出了名的会做菜，外公是经营外销生意的。在六七零年代，他们的员工近百，家人数十，所以他们每天吃饭的时候都要摆开八张大桌吃饭，更会有一些他们的宾客啊，来自欧陆、中亚、东南亚，所以他们如果要宴客的时候，他们要备料三天的华丽台菜，还有自家的酿酒。也因为这样子，红爱珠外婆的购物是淘给牛的派头。他的日常采购大多会在离家比较近的地方，是泸州中山市场的周围。但是呢，如果他们遇到宴客或者是有节庆的话，外婆就会亲自到大道城还有永乐市场。那外婆跟妈妈母女二人皆有自己信任的老店铺，还有一套精明的选物标准。红爱珠是孙辈里面的第一个孩子，所以外婆不管到哪里都会带着她。洪爱珠在书里面说：“外婆以海量食物溺爱孙女，而我回报以她白白胖胖及念念不忘。”他们三代女子叠加的脚步，以老店铺为基础，加上他们近年发现的好店铺，组成他们的老派购物路线。那这本书里面描述的泸州、三峡、中永和、万华等等。其实大多都不是时下外地人来到台北的时候会选择的旅游地点啦。那这些迷人的地方总是这样子被错过。其实红爱猪对这件事情，他讲说，其实错过不见得可惜，但是有些地方因为不在意料之内，反而会印象深刻。我觉得如果你是一个对台北有刻板印象的人，你看这一本老派少女购物路线，会让你改观。就是会了解，除了高楼大厦啊、百货公司林立以外，其实台北仍然是一座古城，然后还有很多探索的空间和发现，是意想不到的有趣。那刚开始就先从大道城、迪化街还有永乐市场开始。一抵达迪化街，你整个街区的生活气味就会聚拢上来，嗯、呃，青草药材的啊，熟食摊贩。还有最明显的就是香菇、干贝、虾米、鱿鱼这些干货的鲜味、腥味很奔放。那边还有非常有名的霞海城隍庙，香火鼎盛，所以你也会闻到很多香的味道。红爱珠说：“这就是扎实活着的气味。”其实去过迪化街的人就知道，就是整条街上卖干货的超级多。琳琅满目的，如果你要买什么，但是你其实平常没有概念，你到那边你真的会不知道该从哪一家开始买。但是书里面呢，红爱猪有把哪一家买什么差别在哪里，然后老板的作风、个性长怎样，他其实都有写出来，完全就是购物地图。所以有需要的人，大家可以自己去参考。再来很精彩的就是，嗯，他描述泸州永联寺他们家生活周遭。洪爱珠说呢，泸州永联寺建议上午来，热闹而且食物很多。如果你要去的话呢，你就搭捷运到三明高中站一号出口。你用走路的就可以找到德胜街上面的永联寺。那永联寺是老泸州的中心。永联寺前面的中山市场，它白天是早市，晚上是夜市，人多到汽车开不进来，满满都是人。即便是普通日子，永联寺的供桌仍会摆满七八成。就是他们那边，大家买菜经过，就会啊顺路去庙里面走走串门子。那寺庙的门外呢，也会有人两手挂袋提满，然后双手合十致意。因为这样子，所以庙的内外洋溢着一股热烘烘、暖洋洋、蓬勃的人间朝气。通常寺庙的附近都会有饼店。永联寺附近的饼店，它的用料扎实，店家接待诚恳温和。他说那是人对人的细微观察。其实那种自然温暖啊，倒不是说什么啊、呃、服务特别厉害或怎么样，那就只是出自台湾人的体贴厚道。那洪艾珠呢也有讲到甘蔗汁这件事情。其实我以前不知道甘蔗汁这么的麻烦。<笑>他在里面呢有讲到。红甘蔗还有白甘蔗的食用方式跟处理方式的不同，那口感、卖相跟清洁，如果要同时顾及的话，其实是一门讲究的学问。嗯，尤其甘蔗其实不耐放，所以如果在台北夏天这种闷热的环境，甘蔗是很容易腐坏的。所以如果你要买甘蔗汁的话呢，它的冷链保存系统和冷却系统是比较特别的。虽然陈旧，但是很有效。然后红爱猪写切拉米小吃店特别精彩，它里面有讲说，哦，其实泸州人他们各自有自己偏好的切拉米店。那哪一家有怎么样的面条啊？哪一家有自己偏好的汤头？哪一家的猪肉和猪下水是新鲜甘甜的？或者你这个时间要去的话，有哪一家营业时间还没有过？或者哪一间的老板亲切可爱和你个性比较合？里面有讲到黑白切是什么，就是欧贝切。现在我看到就是外面有贴欧贝切招牌的，我刚开始都以为就是有小菜的意思。那红爱珠在里面解释，一盘肉里面它会拼两种肉，即一份肉的价格。欧贝切它是提供单独用餐的客人的体贴，这样子。那红爱珠在讲切拉米的这个章节里面呢，她也有分享到，她带她的约会对象去庙里面拜拜啊，然后去吃小吃点。他说凭借着吃食看清彼此的层次，有如趋吉避凶的直觉。他见识过不少感情沉灾的事，是从生活里的碎石细沙开始崩塌的。事先有兆，不必自欺欺人。我自己会觉得，吃饭的时候的一些礼貌和习惯，确实是快速观察自己和这个人处不处得来的好时候，而且很有效率。嗯，比如说，嗯，对服务人员的态度啊，点餐的习惯，夹菜的方式，嗯，会不会吃干净碗里面的食物，或者是纯粹对吃食的品味喜好吧。嗯，咀嚼会不会发出声音？哦，这个我超级不行。然后吃东西的顺序啊，卫生习惯，或者对于结账观念的想法，我觉得很多东西都暗藏细节。那，嗯，每个人有自己的想法和习惯。这个话题的范围真的是有点广。大家其实平常啦，光是火锅要不要加芋头，就能各种论述炒翻天。更不要说吃一顿饭下来的一些综合体验，我觉得这是呃很有趣的生活观察。或许由此也可以稍微理解为什么古今中外、东方西方、各行各业，大家谈事情啊、交朋友，都非常喜欢在饭桌上面交流。我忘记我以前在哪里看过，就是好像有一个中国人嫁到国外吧。嗯，她跟她老公同桌吃饭都要分开煮，因为谁都吃不惯对方的食物。然后那个女生很爱吃火锅，但是她的外国老公没有办法接受，哎，他觉得为什么要一锅汤里面塞满各种不同的食材，很恶心。尤其那个涮肉片的过程，她就是很困惑啊，为什么你要把还没有煮熟的食材放到餐桌上，然后叫我自己煮？他们就觉得。就是一个很他无法理解的食物了啊！我自己很爱吃东西，我总觉得吃是生而为人非常重要的乐趣和品味。所以哦，我看到那个中国女生她嫁到国外，她说她跟她老公吃饭要分开。我想说，哇，这样就少了一个生活中很大的乐趣哎、欸，就是你光是跟对方讨论这个东西好不好吃啊等等的，这就很好玩啊。嗯，这件事情其实它没有太明确的标准。我觉得吃东西的时候，一部分是教养，但是大部分纯属个人习惯和喜好，没有所谓的对错。或许就像洪艾珠说的，“终德吃面和生活的同伴，谢天谢地，真不容易。”那老派少女购物路线里面呢，她其实也有谈到很多日常自己家里面做的食物，其中一个呢就是粽子。<笑>她说。世间许多争论都是徒劳的，因成见已故，如极政治，如涉信仰，汉扯到粽子，其实也不过几十年之前啦。粽子这种节日食物，就是特定节日比较会吃到的食物，大多都是家里自己做，而不是到外面买。所以红爱珠就说啊，说到底，大家维护的非常可能只是自家粽子的延伸类型。与其说是南北之争，不如看作是门户之见。OK， 我真边觉得，哇，这个这个说法好有趣，我好喜欢。嗯，老派少女购物路线呢，除了上述这些东西以外，他们也有描述很多自家烹饪，还有一些做法的细节，包括比如说他们家的卤肉，绝对不能加一些什么卤蛋啊、五味、某味的东西，就是单纯的卤卤肉。还有非常经典的吃法，就是那个卤肉的那个汤，你一定要拌饭一起吃，<笑>那个超好吃的。还有他们家过年的菜色啊，有哪些的做法和哪些习惯，还有他们炸东西炸物的一些精髓是什么？包含芋头制品啊，还有高丽菜卷。嗯、呃，里面也有谈到很多台北老铺的茶食。其实以前中国人的点心零食比较少，会有奶制品。现在很多追求要什么无麸质啊，然后不要有牛奶成分的这些东西。他说，其实所谓古早味的一些台湾零食，就是没什么奶类的东西，像是土豆糖啊、芝麻糖、玫瑰酥糖，还有绿豆糕、咸梅糕、桂花条。还有什么椒盐桃片等等的，其实这些东西哇，已经是现在年轻人比较少会选择的零食了。但是他就有提到这些，然后讲那些东西的由来呀、啊，或者是做法，我觉得很好玩。那里面也有聊到香港福建茶行的铁观音，还有红爱珠她在英国的时候学会的传统英国式饮茶和泡茶技巧。那也有聊到马来西亚的茶室文化，还有一些东南亚的食物，因为就像他不是有讲说他外公是经商的嘛，所以会有很多宾客啊、客户是一些东南亚、中东，就是国外的人，所以他对这些东西的熟悉，还有这些东西的了解，会比一般人还要多一点点。这本书的购物路线里面掺杂着。红爱珠陪伴他母亲走完人生最后一段路的这个过程了、啊。那这个过程中，他一边回忆从食材气味到视觉甚至听觉组合的这些记忆。最后一个章节，红爱珠到泰国拜访世交亲友，他也在里面写出南泰北泰料理的温暖还有丰满，还有母亲与泰国世交长辈的相继离世。身为一个读者，你会很深刻的感觉到一个个鲜艳生命走向尾声，但是萦绕在世代间的那些有改变也有没有改变的饮食文化，绝对是会继续传承下去的。我这阵子刚好重新看一些作品，然后因为看这本书的关系，我就有比较注意到一些关于吃东西的细节这样子。啊、嗯，其中我有重新看几个，一个是享受吧一个人的旅行，就是以前非常非常有名的 Eat, Pray, Love。茱莉亚罗伯兹坐在路边长椅吃冰淇淋啊，然后在意大利吃意大利面、披萨，还有在嗯、呃、和朋友的饭局上面啊烤火鸡，还有各种美食，那时候风靡全球。嗯，现在重新看，你会理解说。朱莉亚罗伯兹，她选择意大利作为她寻找自我的第一站，就等于是选择美食当做修补她心灵的第一步吧。然后我看《海街日记》的时候，《海街日记》里面它的剧情其实不复杂，然后人物也没有很复杂，但是你在重新看的过程中，你会发现，哇，就是。导演是之愈合，他认为吃这个动词最能够展现生命力。再加上电影的开头、结尾分别有一场葬礼，所以他会更希望透过吃来呈现电影里面的生命力。然后你在《海街日记》里面啊，看着广陵濑大口的吃布拉吉饭，还有他们四姐妹吃炸竹夹鱼啊，然后林濑遥在老屋子的回廊里面优雅的喝美酒。然后长泽雅美，她在炎热夏天里面很慵懒，然后又率真的喝啤酒。嗯，你看到电影里面每一张笑颜都非常的真诚自然，就好像你把他们吃的这些东西，如果也吃进自己的肚子里面的话，就能获得同样的幸福，可以把生活过得朴素白净。然后我看《下一站天国》的时候，里面也有讲啊、嗯，因为《下一站天国》它的故事大概就是人死掉了以后，会到了一个像是中继站的地方，然后中继站的人会请死掉的人选一段自己最希望可以重现的回忆，然后让他们选择，然后他们会把它制作成一个影片，看那个影片，然后让你等于说投胎这样子。嗯，《一山天国》里面就有讲说，人们可能会觉得，经过思考后，出于面子，试着会选择令人羡慕的回忆。可是来到这里，一旦要做出选择的时候，不论男女老少，选择最多的是关于食物的回忆。看了这么多作品，大家对于吃这件事情这么的讲究，然后觉得这么的重要，觉得这么的不可取代吧？我觉得。或许人生在世，能吃能睡能拉，大概就是生而为人最大的福气了。嗯，下个礼拜8月31就是频道从第一集开播以来的一周年。然后我在想要不要办个抽书的抽奖活动？嗯，详细的活动办法之后会公布在，应该是 IG 上面。FB 应该也会公布，所以大家再自己注意一下。如果有兴趣想要参加抽奖活动的，就算是海外的听众，我也会寄过去给你。如果你抽到的话，对，好，所以今天就先到这边喽。希望大家也可以多看一些美食文学，我觉得会有非常不一样的有趣体验。今天就先到这边喽，我是易安，下次见，拜拜。